0: Muchas gracias, Catalina delía por aceptar esta conversación en Hablamos de Otra Cosa. También muchas gracias a la usina cultural Daín que prestó esta locación tan linda. Después vamos a recorrer un poquito en algún momento. Y, bueno, vamos a hablar bastante en esta hora de este último libro que escribiste, Mat- Matena Duarte. Eh, pero antes que nada quiero que, que saques un poco de esa, esa incógnita, cuando uno googlea tu nombre... <risa> En, en internet aparece hija de Carlos de Delía y de María Laura Santillán sí.
1: Es una confusión histórica que siempre nos reímos María Laura, de hecho, encima las notas me dice hija. Entonces, peor, para aclarar, pero no, somos parientes muy lejanos, no somos nada de sangre, digamos. Pero sí, Carlos de Lía fue mi jefe en Canal 13 y fue quien me llevó a Telenoche y tenemos una relación de mucho afecto. Con él y también con María Laura por haber sido compañeros de trabajo tanto tiempo. Pero no somos familiares.
0: ¿Pero vos empezaste a trabajar en TN?
1: Empecé en Telenoche. En telenoche. Cuando apenas terminé la maestría. En realidad cuando estaba haciendo la maestría en periodismo. Terminé la facultad y me metí en una maestría en San Andrés y Clarín. Y ahí lo conocí a Carlos. Uh-huh. Que, y me llevó en la Telenoche y yo dije, bueno, voy a hacer una pasantía mientras curso y nunca me fui de Telenoche ni de los medios. Yo no había estudiado periodismo, había estudiado ciencias políticas y ahí empecé en Telenoche de la mano de Carlos.
0: Claro, vos estudiaste ciencias políticas y gobierno y e hiciste una maestría en políticas públicas.
1: También en Flaxo, que esa la hice más adelante, ya trabajando en Telenoche de productora.
0: ¿Y por qué estudiaste eso? ¿Qué, qué fue primero? ¿El periodismo? ¿La política? ¿Qué?
1: No, fue... Es, yo terminé el colegio en 2001, o sea, eh, peor año que por lo menos yo recuerde más o menos adulta. Y miraban los noticieros y veía, no solamente fue el año acá difícil, sino internacional, el atentado a las Torres Gemelas, y veía mucha gente interesante en la televisión. De chica yo no miraba mucha tele porque no me dejaban, me, me estimulaban a que lea eh, y tenían como algún tipo de prejuicio con la televisión. Y entonces en, ese, en quinto año ya podía mirar tele libremente, miraba muchos programas políticos y escuchaba a profesores como Roberto Russell que hablaban del de contexto internacional y yo veía que acá era todo un desastre, 2001 y dije me quiero ir, quiero trabajar en las Naciones Unidas y averigüé la Universidad Torcuato y Tele era la única universidad que tenía relaciones internacionales como para hacerla seriamente y poder hacer la carrera para irte del país.
0: ¿Y qué aprendiste en esas carreras de de política y de gobierno?
1: Aprendí muchas cosas. A mí, yo la verdad es que me hubiera gustado estudiar un poco más de historia latinoamericana. Pero si me quedo con algo, me quedo con la importancia de las instituciones y la porosidad que tienen en nuestro país y en Latinoamérica. ¿Porosidad de qué tipo? Porosidad en la que entran los intereses del poder todo el tiempo y cómo se moldean y no son, digamos, instituciones que funcionan eh, limpias en la democracia.
0: Bueno, te invito a ver el primer video un poco de tu trayectoria. Bueno, dale. Y usted encontró otra parte, <ríe> una de las partes de la otra causa que tiene como fecha final...
1: Que divino ...donde santo. sí
0: dice, se trató de un suicidio, 1958. ¿Qué pasó?
1: Bueno es... es un misterio, justamente. Ellos estaban esperando que hoy les den algún tipo de novedad salarial. Se ven desde nuestro punto de vista, es una represión violenta que arrancó de la nada. Nosotros tenemos la información, miren para acá, ahí hay gendarmes. Me empezaron a tirar botella de vidrio. Por empezar, es buena tu pregunta porque hay una diferencia muy grande entre lo que dice el fiscal Escalera y lo que está diciendo el juez. Siempre en punto de encuentro. Sí, y lo va a ver hoy en Altavoz. Sí, lo vamos a encontrar. Espero. Yo creo que hablando la gente se entiende.
0: Bueno, un poquito de todo. De hace mucho, sí. este, cuando hiciste ese primer informe de, de lo que después vamos a hablar de este, más a fondo, que es tu de investigación de, de Duarte. Y vos entraste como productora. ¿Y qué, ¿Cómo sea el salto ese a...? Tan crucial, ¿no? De estar detrás de cámara e ir adelante de cámara.
1: ¿Te ¿En empujaron? España? En España. No, yo siempre tuve, de hecho, ahí ves en la primera parte del informe cuando hablo con Santo que estaba dura, nerviosa, fue mi primera vez ¿Qué en año cámara. Fue eso, más o menos? eso fue 2013, uh-huh. fin de 2013. ¿Estás aterrorizada? Sí, no quería saber nada, pero Santo me dijo: si usted investigó, usted presenta el tema. Y bueno, tuve que ir. Te lo a dijo tene. así muy
0: viajati, muy Muy viajati.
1: Y y fui, y bueno, no obligada Porque obviamente si no quería no iba Pero tenía ahí algún rollo con hacer eh, cosas adelante de la cámara ¿Y por qué fuiste a España? ¿Por qué fui a España? Porque siempre tuve como una pulsión de irme del país Hay momentos en los que, que siento que es como que Que no tenés oportunidades O que si las tenés en algún momento se cortan ¿Y en qué año fue eso, esta vez tuve muchos intentos. En 2012 me fui a hacer una beca en la CNN en Atlanta, que fue cortita, porque apliqué a varias becas de periodistas y ese mismo año había aplicado a varias y salió la beca Balboa, que era con la corona española y telefónica. Y me fui un año a trabajar en la televisión pública española y ahí cuando llegué me dicen, hostia tía, aquí no hay productores. <ríe> las notas las tenía que hablar yo en cámara lo cual encima era un problema porque tenía que hablar eh, con tonada española. ¿Tuviste que
0: aprender el castizo para hablar?
1: Me enseñaban las pobres eh, periodistas de la televisión pública española que se encerraban conmigo horas y horas para que me salga tratar de una pronunciación que sea como lo más neutra posible pero encima ni siquiera querían neutro, querían como tonada española.
0: ¿Madrileña?
1: (risa) Madrileña, eh, no, en realidad sí, era madrileña, porque a los que eran de, en ese momento la televisión pública española no querían acentos de otras regiones de España, así que era re complejo, obvio que no me salió, hay un solo informe subido a YouTube y todo el resto lo escondí, mis amigos de Telenoche, porque en ese momento yo tenía una licencia, pero trabajaba ahí, me hacían bullying, porque sí. era una argentina hablando porteño, pero con tonada española una cosa súper absurda.
0: Bueno, ¿y qué qué diferencias vería, son distintos momentos, distintos países, entre lo que era la televisión pública española, que es hoy la televisión pública argentina, la que estás en uno de los tantos lugares después vamos a a charlar? Porque tenés varias eh, rarezas que no se dan en otros otros periodistas que están en cámara.
1: A ver, eh, hay una tradición en España donde está más dividido, por lo menos en la televisión, lo que es Estado y lo que es gobierno. Y yo pude ver muchos periodistas, no, no estoy hablando por este contexto en especial, lo estoy hablando, digamos, como algo estructural. Periodistas que han sobrevivido a todos los gobiernos, que siguen estando en el mismo lugar en la televisión pública española. Es decir, no cambia el gobierno y cambian las caras de los noticieros, o los espacios, los, los espacios, programas, los programas. Como que los espacios tradicionales ahí,
0: Más por lo general,
1: se mantienen. Ahora, Igual la critica muchísimo,
0: porque yo veo sí. los diarios, el país, el mundo, todo el tiempo, televisión española. No es
1: la BBC tampoco y tiene, obviamente, muchos tironeos políticos ahí adentro. y Pero los periodistas tienen algo interesante que es que defiende mucho su trabajo ahí adentro uh-huh. están muy juntos en eso por más que piensen cosas diferentes eso me pareció alucinante la televisión y pública y tiene otro española. control
0: digamos mucho más este, sistémico no No tan de el funcionario que fue mandado ahí eh, depende de
1: ojo es, han tenido digamos eh, jefes funcionarios pero abajo de ellos tienen muy buenos productores ejecutivos que resisten líneas editoriales y que atraviesan
0: las épocas sí. sin hacer esos bandazos para un lado para el otro y ahí
1: van tironeando a veces ganan a veces pierden pero sí eh, tiene buena calidad de periodistas que defienden su trabajo y por el otro lado una cosa que sí tiene que quizás era lo que yo decía bueno un poco extraño la Argentina mm-hmm. Es que no pasa nada en la calle en Madrid comparado con la Argentina. Yo decía, ¡qué aburrido!
0: Es una ciudad-pueblo, Madrid, ¿no? Primero que es la tercera parte en en dimensión que Buenos Aires.
1: No digo que no haya eh, problemas, ¿no? Pero yo que a mí me habían... Está dividido por secciones en la televisión pública española. Que eso está bueno porque cada periodista de televisión es como en la gráfica. Está especializado en un tema.
0: Pero es menos vertiginosa que nuestra tele, Claro, porque salías a la calle
1: y por ahí iba a cubrir el clima... Unos paneles solares ecológicos. Y yo decía, ¿dónde está el sí. rock de las calles argentinas?
0: Bueno, Cata, otro video para ver otro aspecto de tu, de tu estado en los
1: medios. Bueno, a ver. Vale. Vamos a la música. Pues él es, es, claro que él sí. es uno de mis entrenadores. ¿Y es lo que paga cuánto? Unas sí, veces por semana, todos los días, a veces. ¡Increíble! ¡Cansa! Es muy buen ejercicio ese que uh, Obvio. Este. Che, ¿y so ¿qué pasa en los tribunales? Obviamente. ¿Cómo? buena
0: noticia sí, sí, de tribunales mientras?
1: Y ahora estamos en feria judicial. Hay algunos peleas <risa> de la corte con el gobierno por los fondos, pero.
0: Muy bien, muy bien. Sí. Sí. Bueno, puede hacer el programa, no tiene problema. Bueno, del miedo a estar en cámaras, veo que después te zambulliste. En el programa
1: de Mariana Fabiani no quedaba otra. Mariana me ayudó mucho en eso, es muy buena onda. Ahí era un concurso de talentos y bueno, la verdad es que el boxeo me va bastante bien.
0: A ver, explica eso. ¿Haces boxeo?
1: Hago boxeo, entreno en la Federación Argentina de Boxeo. Ahora por Zoom, por por la pandemia, pero entreno ahí. Es, eh, Es interesante además porque por ahí entreno con gente que se quiere dedicar al boxeo, obviamente, yo por mi contextura no, pero... ¿Qué
0: serías? Eh, ¿Plumas? Sí, plumisivas. no,
1: y además eh, la, la, la única vez que guanté me llevé una piña en el ojo y al otro día tenía que ir al noticiero y tenía un poquito acá mal el ojo y dije, no, esto no es para mí, no me gusta que me pegue, qué no me gusta boxeo? pegar. boxeo? Me, eh, primero, porque el entrenamiento es bárbaro, y segundo, porque cuando le pegás a la bolsa, que ahí no estás lastimando a nadie, no sabes lo que descargás. Si tenés alguna atención algún enojo, algún troll que molesta a las redes sociales, <ríe> le das ahí. te olvidaste todo.
0: Pensás en, en personas. Sí, a veces sí, pones
1: cara. Te aseguro que es muy terapéutico.
0: Mm. Bueno, eh, estás eh, compartiendo pantallas muy distintas, porque estás en A24. ...y estás en televisión pública... ...estás sí. en la televisión privada... ...y en la televisión estatal... ¿no? ...que son dos continentes en cualquier lugar del mundo... Sí. ...¿cómo no llevas eso en, la, en tu rutina... ...en tu vida diaria... ¿no? ...porque los dos trabajos son de lunes a viernes?
1: Estudio mucho... ...porque son temas completamente diferentes... ...yo cubro judiciales y política... ...así que me levanto a las 6 de la mañana... ...escucho todas las radios, leo todos los diarios... ...llamo Fuentes Molestos Jueces Fiscales a la mañana... ...y así voy al noticiero de A24... ...que además es en vivo... Eh, Cable eh, Muy vertiginoso Hoy en día con con la grieta Con tratar de chequear todo en un momento Que cualquier cosa que decís Puede ser tomada para cualquier lado Así que estoy como muy concentrada a la mañana Salgo del mediodía y me pongo el traje Mm. De los temas sociales Almuerzo y ya me pongo a estudiar Para Altavoz, que es un programa que Trata temas completamente diferentes Que es la agenda de los jóvenes De los chicos de todo el país Que es feminismo están en otra sintonía a veces yo siento que son como dos generaciones completamente diferentes eh, a la que le hablo cuando le hablo en el noticiero y cuando hablamos con los pibes del país en la televisión pública género
0: ecología
1: no lo que más les importa es la ecología mira mucho qué hacen los políticos con respecto a eso a la agenda climática
0: eso es lo que más
1: les importa y después obviamente la igualdad la diversidad eh, sexual y también la diversidad corporal eh, son cosas que ya no no toleran ellos además, es como yo todavía me me siento que estoy aprendiendo de ellos, que me estoy deconstruyendo como se dice ahora aprendiendo de de ellos, pero ellos lo lo tienen internalizado ¿de
0: qué qué franja etaria estamos?
1: hay chicos desde 17 hasta 24 25 entre ellos ya además hay diferencias, pero todos salieron con esta cosa de a mí no me preguntes eh, qué orientación sexual tengo, es un horror que todavía nos dividan entre ellos y ellas, dónde están eh, los, las personas no binarias, eh, porque esta sociedad te dice que vos no encajás, porque esta sociedad te marca si tu orientación sexual o si sos gordo, no pasa no a un local de ropa y no encontrás un talle. Están como muy metidos en eso, lo cual a mí, me, la verdad, es que esa parte de ellos me esperanza un montón. Después veo algunas cosas que me preocupan. ¿Por ejemplo? La cultura de la cancelación, ah. que creo que las redes también han...
0: Alientan, eh, fogonean. Y mucho fogonean,
1: fogonean, porque es bueno, no me gusta lo que piensa este, lo, lo dejo de seguir, lo bloqueo, que nosotros también lo tenemos las distintas generaciones, pero quizás ellos ya nacieron con eso de, bueno, me relaciono con mi tribu y se complica a veces escucharte un poco.
0: Y a veces además eh, se cartelizan algunas opiniones, ¿no? Como decir, vamos a, a él o a ella, a por él o a por ella para sacarlo, ¿no?
1: Exactamente, incluso, bueno, vimos el caso de eh, Samantha en Masterchef, por ejemplo, como la sacaron de las redes sociales. Esto con las tribus de los jóvenes que yo estoy escuchando pasa mucho. Y pasa más, obviamente, con los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, de un círculo más progresista que quizás jóvenes en distintas provincias, como eh, en las provincias más del norte quizás están con otros temas, no están tanto con la ecología. Pero el feminismo, sin duda, es algo que atraviesa a todos.
0: Eh, Vamos a entrar en el tema Juan Duarte y te propongo ver un primer material sobre eso. Vamos. Loquito de mierda Pero te hago reír Sí, es algo que sabes
1: hacer Muah, portate bien Y vos también Serás muy amiga de Evita Pero yo soy la mujer de Juan Duarte Mandrake me lo dijo Y también me dijeron
0: que nunca debí encamarme con una puta como vos Bueno, acá son escenas de Ay Juancito, la película sí. de Héctor Olivera, Marralle como Perón, Laura Novoa como Evita, Adrián Navarro precisamente como Juan Duarte, está Leticia Brediche, no me acuerdo, hay varios actores. Y bueno, te propongo hablar primero de Juan Duarte vivo, ¿no? Sí. ¿Quién era Juan Duarte, el contexto político, el personaje también muy rico que era Juan Duarte?
1: Esa película que acabamos de ver fue el disparador de todo, de, de mi investigación. Eh, Juan Duarte. Era el hermano de Vita, era el hermano del medio de cuatro hermanas eh, mujeres, el único varón de o sea, la familia el mimado, Duarte. ¿No?
0: Entre tantas mujeres. El... Era
1: el mimado, era no. el mimado. La verdad es que por los testimonios que pude recoger, era un poco el mimado de la familia Duarte. Una familia que conocemos que tiene un origen muy humilde, que se mudan de los Toldos a Junín.
0: Hijos naturales. Hijos,
1: o... claro. Sí. Eh, hijos naturales. Eh, el padre de Juan Duarte se muere en un accidente de, de tránsito. Herminda Duarte escribe un libro, muchos años después, que es una de las hermanas de Juan, donde ella cuenta cómo fue el momento en el cual Juan Duarte, Evita y Juana Ibarguren van a despedir, digamos, a su padre sabiendo que estaba en la otra familia, ¿no? Sí. La familia legítima, entre, entre comillas, digamos. Fue una familia que sufrió mucho, humildes y también estigmatizado justamente por Juana no estar casada con el padre de Juan, de Evita. Tuvieron una infancia, a pesar de eso, muy feliz, eh, muy unidas los hermanos. Eh, Juana trabajaba mucho, las hermanas mayores también. Y Juan Duarte, cuando se mudaron a, a Junín, empezó a trabajar vendiendo jabones a comisión. Mm-hmm. Según Gambini, ahí empezó quizás la, la vida. Leyenda, <risa> la la leyenda, leyenda de Juan Duarte. Eh, claro, el
0: eslogan de, de, de unos jabones muy conocidos que era nueve de cada 10 estrellas lo usan, porque los avisos que se hacían eran con... Eh, figuras conocidas, ¿no? Entonces decían de Juan Duarte que...
1: Le gustaba la noche, le gustaban las mujeres y eso, digamos... Eh,
0: conocía mucho el mundo femenino de donde venía y, sí, y lo aprovechó a full, ¿no? Lo aprovechó,
1: aprovechaba las amigas de Evita, bueno vendiendo jabones a comisión, digamos, empezó como toda su vida nocturna también y cuando se vino a Buenos Aires, él se viene primero que Eva a hacer el servicio militar, luego se viene Eva eh, todavía no habían conocido a Perón Y Juan Duarte le ayuda a Evita, por ejemplo, a conseguir una publicidad de jabones, los jabones que vendía Juan Duarte a comisión. Después Evita le consigue un trabajo cuando ella fue creciendo con su carrera como actriz en la caja de ahorros, pero le dura un mes porque lo empezaron a acusar de malversación de fondos. Era un poco, eh, digamos...
0: Pícaro, para decirlo. Pícaro
1: no. y desordenado.
0: Desordenado. Y después se vinculó, además, con Argentina Sonofilma. O sea que él no solamente le gustaban las chicas y mandaba flores, era como muy galante, ¿no? A, sí. la, la, a los teatros. Incluso hay una historia un poco polémica con una actriz que era menor de edad. Susana
1: Canales, una niña actriz... Bueno, cuando Juan Duarte, la vida de Juan Duarte cambia, en un capítulo de mi libro lo cuento, el poder tan rápidamente alcanzado, cuando Evita conoce a Perón, pasa a ser eh, la mano derecha de Perón, cuando Perón es electo presidente pasa a ser el secretario privado de la presidencia y ahí empieza Juan Duarte a vincularse en el mundo de las actrices. Tiene grandes amores como Fanny Navarro y Elina Colomer, entre otras, pero también tiene esto que... eh, Por ejemplo, esta esta niña actriz Susana Canales se sintió acosada por Juan Duarte, era chiquita. Juan Duarte la iba a ver, le mandaba flores con su tarjeta y ella se tuvo que ir del país. Obviamente sus padres, horrorizados, dijeron no podemos soportar que la mano derecha de Perón esté acosándote de esta manera. Y Mm. ella se tuvo que ir a España y le cambió la vida. Tanto es así que la pude contactar y todavía la entrevisté para el libro... Seguía temblando y acordándose del episodio de Juan Duarte.
0: Wow. Sí. Perón y Evita hubieran vivido en esta época de redes sociales, seguramente hubiésemos sabido mucho más de ciertos chisporroteos y matices y diferencias entre ambos, que no fueron muchos los que se conocieron en esa época, aunque algunos se conocieron. Sí. Ahora, Evita, de alguna manera, al poner o al este, inducir a, a su marido a poner a su hermano, era como... Que Evita también tenía como una mirada muy cercana de lo que hacía Perón. Digamos, sí. ¿Verdad? Secretario privado. Un tipo de mucho poder. Secretario privado, un presidente... Le ...puede traficar eh, lobbies y relaciones y Juan Duarte lo hizo a full.
1: Lo hizo y fue una de las grandes acusaciones que se le hizo a Juan Duarte, ¿no? Cuando lo empiezan a investigar por supuesta corrupción... ...al principio las denuncias venían de la oposición, pero después...
0: Era tráfico de licencias de carnes, de autos... Sí, licencias
1: de importación y de exportación... ...como secretario privado de la presidencia era el puente para conseguir muchas cosas... Y todo eso obviamente siempre durante el gobierno de Perón estuvo callado cuando estaba Evita viva para proteger también los escándalos de de Juan Duarte pero también cuando Perón estaba más fuerte y utilizaba el sistema de medios para tapar los escándalos Bueno,
0: vamos a un material y entramos en el capítulo más polémico y trágico de esta historia
1: Vamos. Muere Eva y eh, Perón le suelta la mano a Juan Duarte ...seguramente dejaba pasar muchas cosas... ...porque estaba Eva viva... ...cuando Eva muere... ya no ...es más, hay denuncias contra Juan de de corrupción... ...entonces ella se queda sin Eva... ...que era una especie de madre para ella... ...la deja Juan Duarte, se suicida... ...o muere, digamos... en, ...en forma sospechosa Juan Duarte... ...y a Paul se encarga de que no tenga nunca más un trabajo...
0: La destituyen después del, de la muerte de Juan Duarte y tiene una serie de tropiezos. Incluso llegó a estar detenida en la casa. Acá hay una segunda historia que después retomamos que es la de Fanny Navarro. Sí, ¿no? Pero ¿qué, qué pasa con Juan Duarte entonces? Por qué, eh, qué? ¿Qué hipótesis avalan el suicidio y qué hipótesis avalan? el asesinato y por qué sucede este hecho ¿no? su que... muerte violenta ¿no?
1: Sí, yo creo que para eso tenemos que ir al contexto de los días previos a los que Juan Duarte aparece muerto Juan Duarte aparece muerto un disparo en la cabeza el 9 de abril de 1953 en su casa de Recoleta eso es lo que consta en el expediente ¿Qué pasaba en esos días? Bueno, Evita estaba muerta, ocho había meses, muerto.
0: Más de ocho meses sí, atrás. casi muerto. un
1: año había muerto. Y el
0: evitismo se, se había empezado a ralear. A diluir, dado, ¿no? digamos, sí.
1: ¿no? en Los sectores internos del peronismo que quizás no la querían tanto Evita y al evitismo, bueno, empezaron a desplazarlos. Pero no era lo único que pasaba. También algo que suele pasar en este país era el problema de la inflación y eso también debilitaba mucho a, a Perón como figura. política, un momento eh, política, de recesión, ¿no? recesión,
0: económica, recesión fuerte, económica
1: ¿no? eh, escasez eh, de, por ejemplo, el pan en un momento. Negro, no
0: el pan negro. Había que
1: comer pan negro. Los eh, años comien- felices,
0: como se llamaban, estaban pasando, ¿no? no Incluso era- con la muerte de Evita, como que quedaba atrás.
1: Exactamente, eso. era el fin de los años felices. Eh, se podía comer carne en un momento, los viernes, los diarios Había de. La vida había veda uh-huh. y los diarios de los días previos sí. a los que aparece muerto Juan Duarte, había, eh, por ejemplo, muchas carnicerías que eran cerradas por orden de Perón porque se zarpaban con los precios. Ese era un poco como el contexto en el cual Juan Duarte aparece muerto. ¿Qué pasaba entonces? A Juan Duarte lo acusaban desde siempre de traficar influencias, pero en ese momento lo acusaban de traficar influencias también con la carne, que justo era un problema en ese momento ya no había nadie que lo proteja, a Perón le empezaban a pegar por varios lugares y en ese contexto una actriz que es Malisa Cini lo intercepta a Perón en El Colón y le dijo que estaban hablando y haciendo cosas en su nombre que no estaban buenas y lo señala Juan Duarte como la cara visible de la corrupción, algo que Perón ya había escuchado pero que decide escuchar con de otra manera, digamos, con receptividad. Y eh, los, la cita a Malisa Cini, Malisa Cini se explaya y Perón eh, Adala, pone en marcha
0: una investigación pone en
1: marcha una investigación que queda el, el León Bengoa como cabeza de esta investigación que era
0: el jefe de...
1: ahí estaba digamos era uno de los militares que lo rodeaban y lo pone como digamos eh, junto con otros militares más a investigar a Juan Duarte como única cara visible y de la corrupción Juan Duarte tenía
0: que declarar el día que aparece muerto justamente tenía que dar su
1: su, su la mañana, del ¿no? 9 de abril, él tenía que dar su testimonio. Pero los días previos eh, revisan el despacho de Juan Duarte. El
0: presenta la renuncia.
1: Él presenta la renuncia que queda, digamos, muy diluida en los medios de comunicación y dicen, incluso él tiene que escribir una carta mm. donde dice que es por su enfermedad.
0: Y que vacía también su caja fuerte y la del cuñado, ¿no, Bertolini? Bertolini. No.
1: Los, los, los agarran un poco infragante ahí, según la declaración del general Manuel Escoto Rosende, que consta en el expediente, que es parte de esta investigación interna que ordena Perón, le encuentran igualmente papeles en el despacho a Juan Duarte en los que tenía títulos de una estancia en misiones un avión eh, títulos de caballos de carrera entre otras cosas, Mm. que tenía algunas cosas de lujo también todo eso eh, eso que encuentran ahí se lo muestran a Perón y le dicen mire general, acá hay eh, material que amerita citarlo a declarar a Juan Duarte, entonces Lo citan a declarar a Juan Duarte para la mañana del 9 de abril, que él aparece muerto, pero además Perón hace un discurso, enterado de todas estas cosas que encuentran, donde los diarios anunciaban que iba a hablar del alza de los precios, pero él habló de la corrupción. No lo nombró a Juan Duarte, pero es un discurso muy recordado por la historia donde habló de que si encontraban y se demostraba que habían robado en su gobierno, no iba a perdonar aunque se tratara de su propio padre. Juan Duarte esto según el expediente lo escucha en su casa Y obviamente no le cae bien.
0: Hay una serie de inconsistencias, ¿no? Porque encuentran el cuerpo como arrodillado sobre la cama. Supuestamente en un suicidio. Es difícil caer así, tan armado, ¿no? Arrodillado. Igual hay sangre en la cama, con lo cual eh, ahí se debilita la otra teoría de que entraron en el cuerpo. Es decir, bueno, si ya fue horas antes, la sangre está coagulada de alguna manera, ¿no? Ahora, eh, todas las inconsistencias del juez, del jefe, de la policía. O sea, lo rápido, saquémonos de encima esto... Bueno, lo que dejó es lo que vos decís de alguna manera, eh, un un asesinato, entre comillas, eh, judicial, porque no hubo una investigación, no hubo siquiera autopsia, ¿no?
1: La escena del crimen de Juan Duarte es muy importante porque es lo que básicamente hace agua, es floja de papeles y lo que te permite dudar siempre qué pasó de verdad con el hermano de Vita
0: haya sido suicidio. Haya o ha sido hacerse, suicidio, ha suicidio
1: o homicidio y la verdad es que encima es una continuidad histórica con cualquier caso que roce al poder, sobre todo una muerte dudosa. Mm. A la escena del crimen de Juan Duarte llega primero la policía y llega primero la policía porque Juan Duarte vivía con un matrimonio de caseros. Y estaba durmiendo por esos días Pablo Lago, que era como una especie de guardaespaldas, amigo de Juan Duarte, en el living. Y
0: tenía un ballet japonés, ¿no? Y un también ballet una, japonés una que sería... una sofisticación sí. así.
1: Y tenía custodios también, y custodios. Trillo y Saladino. Y
0: nadie escucha el, el balazo.
1: Nadie escucha nada. Ellos dicen que Juan Duarte escribió hasta una carta tarde, hasta una tarde, tarde, se acostó a dormir y a la mañana siguiente Juan Duarte lo había eh, citado a... El ministro Amundaraín, Amundaraín toca el timbre, el matrimonio de caseros lo, lo recibe, también entra Agullo, que era otro amigo peluquero de Juan Duarte.
0: O sea, viene a hacer las rutinas de... de las día. rutinas de
1: Juan Duarte, claro. digamos, y cuando lo Abren van a buscar, lo encuentran ahí en esta escena del crimen que describen los primeros que llegan a la escena, que son ellos, la Policía Federal y el juez Pizarro Míguez. Mm lo encuentra en paños menores eh, con el disparo en la cabeza arrodillado eh, con una supuesta carta que le dirige a Perón no se la dirige a su familia, ni a sus amigos, ni a sus amores, se la dirige a Perón, que es una carta de idolatría a Perón, donde le pide perdón y dice que los traidores de la patria los quisieron separar, pero que él siempre le debió lealtad. Que, que,
0: que a Paul, el mago de las comunicaciones peronistas, distribuye una copia a los medios, pero corregida, porque tenía errores de ortografía, ¿no? Tenía errores de ortografía. Muy de la época, tratar de, eh, digamos, Salvamos. dentro de, de todas esas inconsistencias que había, era los menos que tuvieron la falla de ortografía.
1: ¿no? Total, pero el problema no es solo el... La carta. A, a ver, está la, la carta es una gran duda también, porque la carta original, nunca vamos a saber si fue escrita por Juan Duarte y en qué contexto fue escrita. Pero si reconocían por ejemplo, la letra, ¿no? Los testigos la reconocieron, pero a la vez el original nunca fue eh, sometido a pericias caligráficas, uh-huh. porque se lo guardó el juez. A ver, cuando lo encuentran muerto llega la policía eh, federal, el jefe de la policía, Miguel Gamboa, funcionarios del gobierno de Perón, y después de eso llega el juez, casi dos horas después el juez Raúl Pizarro Míguez, que quien lo recibe es el jefe de la policía y le dice Juan se pegó un tiro. Mm. Es y él, decir, al
0: mediodía el juez ya había resuelto casos cerrados. Casos cerrado. suicidio, Sin tomar pericias, ni autopsia, ni nada.
1: ¿no? no hace pericia sobre esta carta. Mientras la, la, madre, la
0: madre de Juan Duarte la sacan a los gritos, ¿no? diciéndome asesinado. Me
1: mataron a otro hijo. Otro gritaba hijo. y lo escucharon todos. Incluso lo declaran eh, policías que intervinieron en la escena del crimen. Mm. Eh, hay uno que cuenta que no sabe si es su visa o Miguel Gamboa, el jefe de la policía, dijo sáquenme a esta mujer de encima, que era la mamá de, de Vita y de Juan Duarte, porque gritaba que lo habían matado. Ahora, en esa escena del crimen no se preservó. El cuerpo no se hizo autopsia, había médicos convocados por el jefe de la policía peronista que ellos dijeron fue un suicidio, es obvio, entonces entregó el cuerpo a la familia Duarte sin ordenar autopsia. La carta no fue peritada. Los vecinos de Juan Duarte no fueron llamados a declarar. Fue cerrado en el momento sin preservarse esa escena del crimen que no pisó primero ni siquiera el juez, la pisó la policía y eso es importante porque nosotros pudimos acceder para el libro a una declaración del jefe de la policía de Perón donde Perón le pidió que cierre con discreción y rápidamente el caso. Y es lo que pasó. Y los
0: medios dejaron de hablar porque no es como ahora que digamos que un tema sigue hasta el agotamiento sino que rápidamente a los dos o tres días no se habló más del tema.
1: De hecho, la muerte de Juan Duarte apareció chiquita en los diarios.
0: Catalina, en el anterior informe que vimos aparecía un personaje que es una de las eh, amores, de los grandes amores de Duarte, que es Fanny Navarro. Tenemos otro informe sobre ella. Esta es todavía la película que no se conoció de Alfredo Arias, que hace a Alejandra Radano, que hizo una obra de teatro sobre Fanny Navarro. Porque, claro, la deriva de la historia de Fanny Navarro es terrible, ¿no? O sea, ella fue... Gran actriz, eh, muy consentida, muy amiga de Evita, cae en desgracia cuando muere Evita por el peronismo y cuando cae el peronismo cae en desgracia de vuelta por el antiperonismo. Totalmente. Y como si fuera poco, la frutilla del postre es que cuando la llama la Comisión Investigadora para que dé su descargo sobre Juan Duarte, le llevan la cabeza de Juan Duarte y la enloquecen.
1: El interrogatorio que le hacen en la Revolución Libertadora a Fanny Navarro es muy violento porque... Le muestran la cabeza, pero además le empiezan a preguntar cosas de intimidad. Cosas que de, de su relación con Juan Duarte que, bueno... Que eh, no
0: venían al caso. ¿eh?
1: Claro, que no iban a esclarecer la muerte. No tenían no, no ibas a sacar de ahí ninguna pista para ver si lo mataron o se suicidó.
0: Había como un regodeo. Estamos hablando de las comisiones investigadoras de la Revolución Libertadora, que hubo dos, creo, para Juan Duarte. ¿no? Sí,
1: la, la importante, digamos, la que avanzó con la investigación fue la comisión número 58 de la Policía Federal, que la integraban, el Capitán Gandhi y el Capitán Molinari, que son esos interrogatorios a los cuales yo accedo eh, los discos de pasta donde están las voces de ellos interrogando a los vecinos, a Fanny Navarro. Claro. A tu tu Mírez. recorrido
0: es: empezaste con el informe de Santo Viasati, después viste la película, te interesó, voy a seguir, voy a buscar el expediente, el expediente no estaba en ningún lado, y de pronto lo encontrás, raro, también tantos décadas después, dentro de la caja fuerte de un juzgado. Sí. Y ahí hay una bolsa. Con una cantidad de discos que era la mitad de la cantidad porque eran 32 y vos diste 16, diste con 16 discos donde están parte de esos audios de la Comisión Investigadora,
1: ¿no? Ahí está eso que vos decís de la justicia asesinando también, ¿no? Porque la justicia olvidó, dejó olvidada el expediente de Juan Duarte. uno Cuando vos querés investigar esto vas al archivo del Poder Judicial de la Nación o al archivo intermedio general de la Nación a ver... Los expedientes históricos. O sea, tenés un primer
0: primer acto durante el gobierno de Perón que dicen: fue suicidio, fue suicidio, terminó. Se cerró el asunto ahí. Vuelta de página. Termina Perón, cae Perón y dicen: no, es asesinato, es asesinato, es asesinato. O sea. Como que dos poderes enfrentados buscan lo que le gusta escuchar.
1: Moldear la verdad, digamos. Eh, el peronismo, suicidio y se cerró acá. El antiperonismo en ese intento de desperonizar la Argentina lo usan como bandera, el caso Duarte. Perón, asesino, igual no pueden probar que fue Perón. Lo que dicen ellos es, fue un homicidio, se hizo pasar un suicidio, lo que en realidad fue un homicidio. Y... Concluyen cosas absurdas, pero bueno, concluyen lo opuesto. Y después hay una tercera investigación, ya durante el gobierno de Frondizi, son las conclusiones que es de un juez que se llama Julián Franklin Kent, que inicia una investigación más minuciosa y más seria que las dos anteriores para limpiar el nombre de su par y amigo el juez Pizarro Míguez. O sea,
0: que le da la razón el primer juez.
1: Sí, que es algo de que también vemos como una continuidad de la justicia histórica. ahí con una
0: cuestión corporativa e interna, sí. ¿no?
1: Lo que, lo que ves es, digamos, tres investigaciones. Suicidio en el peronismo, homicidio en la Revolución Libertadora y suicidio durante el gobierno de Frondizi. Son tres investigaciones estatales diferentes con tres verdades diferentes, flojas de papeles, donde lo que ves es que por momentos buscan algunas cosas, ¿no? Porque, bueno pude acceder a todas las pruebas, a casi todas, porque está incompleto el expediente. Pero están moldeando una verdad del momento, del poder de turno. Y renuncian de forma consciente a buscar la verdad. Nadie busca de verdad qué le pasó a Juan Duarte. La prueba está de cuando le muestra la cabeza a Fanny Navarro y le preguntan cosas de su intimidad, claramente estás viendo que ahí no están buscando qué pasó. Cuando el juez no investiga nada en el peronismo y cierra la causa, Mucha verdad no buscó. Y el juez, el último, durante el gobierno de Frondizi, que tenía una oportunidad mejor para investigar e hizo un trabajo un poco más riguroso, desestimó todo lo que podía llegar a ser una sospecha de homicidio. No concluyó las pericias balísticas, que eran importantes también para comprender si se había escuchado un disparo o no esa noche y si existía la posibilidad, por ejemplo, de no sé que haya un silenciador o de que hayan lo hayan matado y hayan entrado el cuerpo. Todo eso no lo, no lo llevaba a investigar, no exploró esa pista y le dio la razón al primer juez. Todo ese expediente, cuando hablamos de justicia asesina, es que fue olvidado en la caja fuerte de este juzgado y si yo no iba a reclamarlo para mi investigación, quedaba ahí, ando Ahora a saber. Siempre. Por ahí iba Pablo Sirven en uranio pero no iba a ser reclamado, ni por la familia Duarte, ni por el peronismo y lo más importante, por, por el Estado, ¿no? El Estado no reclamó la muerte del hermano de Vita y secretario privado de Perón A pesar de lo importante que fue en el gobierno de Perón
0: Catalina, sos un, una chica antigrieta porque veo ahora, después de la salida de tu libro eh, Que te hacen algo muy inusual en la Argentina de hoy en día, lamentablemente Porque así se, se frustran otros buenos trabajos que estaría bueno que echara una mirada de los dos lados de la grieta, pero resulta que habla muy bien de vos en una radio Horacio Berbisky y hace poquito te entrevistó, larga entrevista, Jorge Lanata, por nombrar solamente a dos sí. muy importantes antagónicos de, de la grieta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se repite más seguido?
1: A mí me encantaría que se repita más seguido. ¿Por qué...? ¿Por qué no pasa esto en la Argentina? A mí la verdad que me preocupa mucho eso. Que cada cosa que decimos eh, sea etiquetada, o busque ser etiquetada. Ah, lo dice
0: por tal cosa.
1: Claro, lo está diciendo por esto. Criticó al gobierno anterior, entonces es kirchnerista. Criticó al gobierno actual, entonces es macrista. Por decir una de las tantas fracturas políticas, porque encima son mucho más en cada tema. Para mí una parte linda de la Argentina es que Nos interesan mucho las cosas y somos ruidosos y el ruido siempre es alimento de la democracia y a mí cuando haya protestas de lo que sea, de lo que sea, me encanta esa parte de la Argentina. Pero después hay una parte que es no poder escucharnos y yo creo que, no sé si es un logro o no, porque también cuesta más el camino de poder mantenerte antigrieta. A veces lo logra a veces no. Yo digo lo que pienso y trato de ser coherente con, con mis principios y lo que me Y a que veces te dan
0: palos de un lado y a veces te dan de otro. Me pegan de
1: todos lados, seguro. Eso
0: quiere decir que se estoy bien, entonces. Cuando sí. vos ves que te pegan de todos
1: lados. Me pegan de todos lados, pero también es más difícil mantenerte en un medio claro. hoy. Eh, por eso voy navegando también por distintos medios de comunicación. Pero me parece que lo importante es que pensemos entre todos por qué no nos podemos escuchar, por qué no te puedes sentar a dialogar con alguien que piensa distinto si justamente construir desde la diversidad es lo que nos hace avanzar.
0: Ahora, pasan cosas insólitas como esta que vamos a ver ahora. A ver. Cata es una gran... Ustedes tiene una gran compañera de trabajo que además ha hecho un libro extraordinario porque era un era un tema es un tema que siempre quedó... Quedó abierto, es cierto. Quedó envuelto en una nebulosa y nunca creí que en el año 2020 alguien se tomara el trabajo de ir a buscar los antecedentes de la justicia para ver cómo fueron cambiando las hipótesis. Es muy interesante, libro, además tiene mucha actualidad, sí. porque tiene que ver, lo que muestra, es cómo las hipótesis también fueron cambiando de acuerdo al, al momento político de turno. Bueno, nada más y nada menos que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, un gobierno peronista sí. y insólitamente le regala al Ministro del Interior, Eduardo Pedro, tu libro que es sobre uno de los episodios más controvertidos y como vos bien explicás, nunca aclarados del peronismo.
1: Sí, ¿no? que deja en un lugar muy incómodo a Perón, básicamente. Yo la verdad es que antes de que salga el libro tenía mucho miedo de cómo iban a reaccionar porque salía en un gobierno peronista donde además están recuperando bastante la figura de Perón. Mm. Eh,
0: y que tiene, digamos, en general Poca capacidad de autocrítica Para cosas muy además, controversiales ¿no?
1: Sí, además Bueno, hubo peronistas de... que no le gustó igual, eh? Eh, Hay gente que no le gustó y se enojó Pero me sorprendió del presidente Yo creo que, le, no sé si lo terminó de leer Pero sí le interesó la parte De la justicia que es algo que también todos deberían mirar sin grieta, ¿no? Porque el Poder Judicial es un gran problema en la Argentina desde hace muchos años y mi libro lo muestra. ¿Y como... vos lo
0: estudiás? ¿Tenés un blog? ¿Tenés espacios?
1: Sí, me interesa. el libro
0: con el fiscal Delgado?
1: Creo que mi formación de politóloga apuntó a... Lo mal que funciona el Poder Judicial por, por ahí el año que viene ya empiezo con el Congreso Pero eh, el, tanto en el libro del fiscal Delgado Como en Matena Duarte Yo trabajo un poco esto ¿no? Como la justicia fue moldeando su verdad De acuerdo a los vientos del poder de turno Que era eh, Perón, la revolución libertadora Y el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial Y es algo que todavía seguimos viendo Que lo podés no solo comparar con el caso Nisman Sino con cualquier caso que roce al poder Ya sea de corrupción o una muerte dudosa Creo que en ese sentido al presidente le interesó. Después hizo unas declaraciones que no entendí por qué las hizo o en qué contexto no le pregunté tampoco, pero dijo fue el primer caso, nuestro primer caso en Isman que fue bastante fuerte y pasó desapercibido. La verdad no le pregunté por qué lo quiso decir. Porque también
0: Nisman iba a ir otro día a declarar, porque apareció en su casa, porque pisaron todas las huellas. no Juan
1: Duarte y Nisman fueron dos personajes que estuvieron muy cerquita del poder de turno, Nisman del kirchnerismo, Juan Duarte de Perón, y que en un momento se realiza un quiebre con el poder y que aparecen muertos en condiciones dudosas, con escenas de crimen, eh, digamos, contaminadas y con justicia que cambia, eh, la hipótesis según el poder, ¿no? Misman también pasó de suicidio a homicidio, aunque no, uh-huh. todavía esa causa sigue ahí parada, no se sabe qué pasó. ¿Querés
0: que veamos un, un informe de suicidios? Me encanta. No. A punto de ser detenido,
1: Shabran se encierra en el baño de una de sus estancias y se dispara en la boca con una escopeta. Su rostro queda completamente desfigurado. Es necesario identificar el cuerpo. ¿Cómo averiguar si ese cadáver correspondía al de la supuesta víctima? En octubre de 1998 encontraron muerto al empresario Marcelo Catania en la ribera del Río, detrás de los pabellones de la ciudad universitaria. Estaba acusado por el pago de sobornos en el escándalo IBM Banco Nación. Era hermano del ex subsecretario general de la presidencia, Juan Carlos Cataño, también procesado por la misma causa, quien era cercano al por entonces secretario general Alberto Coani.
0: El fiscal Alberto Nisman, entonces, fue encontrado muerto adentro de su departamento. Es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes. Ya ahora la confirmación oficial por parte del juez que interviene en la causa. Bueno, y hay mucho más, Lourdes sí. y Natales, vos hablas de Estrada, de este, después hablas de Chegoyen de la aduana y... Y hay tantos más, ¿no? ¿Qué pasa con los suicidios, con comillas, sin comillas? ¿Por qué quedan tan así en el aire, digamos, por todo esto que vos decías de de ahí el Poder Judicial tiene que ver?
1: Y y sí, yo creo que eh, al Poder Judicial, claramente que es un problema, eh, nunca le interesa conocer la verdad. Evidentemente hay una renuncia consciente del Poder Judicial a conocer la verdad y a decirnos a los ciudadanos qué pasó, En casos que fueron públicos y críticos para el poder, en algunos de esos casos que veíamos recién en el informe, son acusados de supuesta corrupción. Digo supuesta porque no hay condenas firmes en la Argentina de nada, por lo general no hay juicios orales que lleguen. A condena firme ¿Y por qué lo haría
0: así el Poder Judicial? Estamos hablando genéricamente Sí, sí, por supuesto
1: porque cada caso es diferente
0: Claro. ¿Por qué lo harían así? ¿Para acomodarse con el poder de turno? ¿No quedar mal?
1: Sí, y ahí volvemos un poco al origen De qué aprendí en la facultad Sobre las instituciones en Latinoamérica Y sobre todo en la Argentina Con la porosidad de cómo penetran Intereses del poder de turno De diferentes maneras En los despachos de los jueces y de los fiscales eh, Donde, bueno de distintas maneras siempre terminan o no avanzando, lo cual el, el paso del tiempo es construcción de impunidad, o avanzando de una manera que claramente siempre deja a la sociedad con dudas sobre si esa verdad judicial es la verdad real o no. Por lo general, la sociedad, siempre, no quiero decir la sociedad porque no, no me quiero robar eso, pero todos estos casos quedaron inconclusos y puedes encontrar investigaciones periodísticas muy serias donde algunos hablan de suicidio y otros de homicidio porque la palabra judicial no llegó de forma clara en ninguno de estos casos que rozaron al poder lo cual es un problema muy grande porque también te puede tocar alguna vez a vos con algo mucho más chiquitito esta misma justicia pero en los casos grandes que rozan al poder todavía se juegan muchas más cosas y en la Argentina no importa el momento histórico que mires por más que obviamente salvando las distancias y que hay y han habido jueces y fiscales muy prestigiosos Cuando hay casos muy críticos, la verdad queda a un costado, la verdad real. Y eso es un problema, porque en un país, además, con fracturas políticas de todo tipo, por lo general eh, te deja a la libre interpretación. Entonces, por ahí, eh, si vos sos antiperonista, vas a pensar siempre que a Juan Duarte lo mató Perón. Y si sos peronista, fue un suicidio. Y mejor no hablemos de este tema, como me dijo un dirigente peronista que que estuvo en esos años. ¿Para qué vas a revolver? Todavía hoy me dijo eso. Eh, o lo mismo con las causas de Cristina o de Macri de ¿Dónde estés? ¿En qué lugar de la grieta? Y eso no puede pasar La palabra de la justicia tiene que decir ¿Robaron? ¿No robaron? ¿Cómo robaron? Y no, no, no pasa acá en la Argentina
0: Catalina, vamos a una pausa Y te propongo para el final de programas Ya que estamos en la Usina Cultural Nain, Y que hay tantos libros Hacemos una recorrida y me hablas un poco de tu, Del mundo tuyo como lectora ¿no? como Me encanta Volvemos en sí ¿Cómo, ¿Cómo sos vos como lectora?
1: De chica era fanática de la lectura y además no me dejaban ver mucha televisión, así que todo el tiempo leía hasta atlas, eh, leía enciclopedia,
0: sola, o te, te, te sola.
1: sola. Mi papá me inventaba cuentos, o sea, papá se sentaba al lado de la cama e inventaba cuentos él, le encantaba y yo feliz y sí. yo también le escribía cuentos a él. Eh, me encantaba escribir, era como que nos escribíamos, yo le escribía un cuento, él me lo respondía
0: y así. O sea que ya de chica fuiste un poco escritora y lectora al mismo tiempo.
1: Aprendí antes del colegio a escribir y a leer porque papá me enseñó en las paredes de la casa.
0: Ah, mira, te permitían. (risa) Sí, me
1: dejaban. Después ya, eh, como tuve que estudiar tanto, porque la verdad tragué muchos libros, me costó más. Eh, leer, digamos, disfrutando quizás en las vacaciones soy mejor lectora que durante el año ¿Y
0: qué te pasa cuando estás en una librería como esta? ¿Cómo sos vos? Primero,
1: agarro los libros y vuelo las páginas ahora por la pandemia, no sé si se pueden tocar pero me encanta el olor de los libros y por lo general, si tengo que elegir una sección, voy siempre a los crímenes históricos. Ah, eh, sí. eh, Mi último eh, gran libro que leí fue Aramburu de María O'Donnell. Ah, buenísimo. Buenísimo.
0: Intanto. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora
1: acabo no. de empezar un libro, me metí en el feminismo y la justicia, por supuesto. Uh-huh. Y estoy leyendo, mirá, acá está. Este. Hacia una justicia feminista. ¿Vamos a mostrar? Sí. Es un compilado de muchas escritoras y y feministas, activistas feministas, donde básicamente hacen como un tribunal donde sentencian a la justicia por injusta y por patriarcal y cuentan distintos casos en los cuales la justicia discriminó a las mujeres de diferentes maneras, en casos de eh, denuncias de acoso, en casos de violencia machista en casos incluso hasta de corrupción.
0: ¿Y qué haces con los libros? Lo, lo, lo subrayás, ¿Los subrayas, ¿Los marcás? ¿Cómo es tu relación? Depende del libro, sí. ¿Lápiz, virómenos, sí? Es?
1: es una discusión. Eh, los libros que son de política, por ejemplo, que a mí me interesan, los subrayo con lapicera. Pero si son de literatura, que sé que quizás los va a leer alguien de mi familia, que los prestás e intercambiás con lápiz. Pero sí, sí subrayo. Cuando hay ideas, hay un libro que a mí me encanta que lo leo, lo releo todo el tiempo, que es el de Gramsci, Odio a la indiferencia, a los indiferentes, sí. eh, que lo leo todo el tiempo porque me gustan las ideas que da él y ese está todo subrayado con la picera.
0: Has hecho de, de, como del trabajo y de, del placer una misma materia.
1: Sí, es que la verdad es que este trabajo es un placer. Obviamente mm. que siempre hay cosas que, que no te gustan hacer o contar, pero todo lo que sea leer enriquecerte escuchar al otro investigar y conocer historias que quizás de otra manera no, con, no, sé, no, no conseguís no conoces está buenísimo además conoces muchísima gente eh, qué sé yo mm. a mí me parece que es enriquecedor yo de, de chica cuando miraba la televisión cuando la pude empezar a mirar mm. que mis papás me dejaban dije yo quiero estar ahí del otro lado conociendo gente analizando la realidad
0: gracias Catania gracias a vos